0: Продолжаем подводить итоги уходящей недели, но с американским про мы разобрались, стоит ли там чего бояться. Я думаю, что мы к американской теме еще вернемся, потому что из новостей услышали, вот например, что мексиканскую стену, стену подкопали, соответственно, э -э все меньше шансов у Трампа получить согласие на ее строительство, раз она ее строит, а ее все время подкапывают. Соответственно, можно делать вывод, что шатдаун или там, как называют его, бюджетный паралич никогда не закончится. Вот просто у нас есть еще один готовится сюжет по поводу того, как этот шатдаун сказывается на жизни простых американцев. Сейчас к нашим э -э делам, к нашим темам на неделе большое в Внутриполитическое событие было важное, по крайней мере для многих, потому что там много интересного звучало. Это Гайдаровский форум. Много выступлений, много мнений, в том числе спорных, но даже если они спорные, может быть, кого-то они раздражают, они обсуждаемы, а значит, они интересны, они вызывают интерес, они провоцируют какой-то интерес в обществе. Дмитрий Медведев, его высказывание, к примеру, о том, что криптовалюта рано списывается со счетов. И, кстати, с ним многие поспорили, в том числе на форуме. Он также говорил о том, что отказ от доллара провоцируют те, кто доллар печатает. То есть США, ну, своим, своей политикой, своей внешней политикой, своей экономической деятельностью, в том числе. Ну, тут можно привести, в, в пример, не знаю, там, торговую, торговую войну с Китаем, которая то идет по какой-то странной амплитуде, по синусоиде, то разгорается, то затихает. И, кстати, о том, что криптовалюты, несмотря на разочарование. В биткоине, который сильно потерял в цене то, что их рано убирать на антресоль, говорит о том, что в этом году планируют принять сразу три законопроекта. Об этом рассказывал на том же форуме глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. То есть никуда на самом деле не деться и в том или ином виде с биткоином или без или с какой-то другой валюты их там полно, этот вид денег он все равно останется. По крайней мере, эта технология останется и ее будут применять, о чем, в общем-то, говорили многие и до Гайдаровского форума. Глава счетной палаты Алексей Кудрин сказал как вывести россию в топ-5 экономик мира цель добиться трехпроцентного роста в год. Это сверхтяжелая задача, говорил он. Нацпроекты помогают, это достаточно большой вклад, но только они, эти нацпроекты, не дадут эффекта. Нужны дополнительные меры политики, как он выразился, которые создадут экономический рост. Ну, например, трудовые ресурсы, они, в общем, будут снижаться. Это связано и с демографией, это связано там с тем, что, что приток мигрантов, тех же он сокращается, то есть как-то какое-то замещение оно будет э, уменьшаться. И все это будет негативно влиять на экономический рост. Остаются инвестиции и рост производительности, которые должны расти таким образом, чтобы перекрыть все другие факторы, ну, в частности, негативные факторы, о, о чем сказал Алексей Кудрин. Необходимы также другие национальные структурные шаги, в частности, реформирование государственного управления и сокращение роли государства в экономике, считает Кудрин, это его позиция. Первый зам Центробанка Сергей Швецов называл причиной финансовой неграмотности россиян, кстати, было очень любопытно и, опять же, спорно, мы это обсуждали и в эфире, было много эмоций высказано, говорил о народных сказках, где сплошные дураки и чудеса. В общем, мы их читаем, потом живем по этому шаблону. Мнение, конечно же, спорное, но оно вызвало реакцию. И, кстати, мы, наверное, в нашей редакции займемся вот этой темой сказок, потому что с коллегами обратили внимание на такой небольшой выбор этих сказок в книжных магазинах. Ну, я не знаю, я не скажу, что прямо вглядывался, но сказки пропали, такое ощущение. Остались вот те самые наиболее известные, шаблонные в каком-то смысле, про Емелью, про золотую рыбку, про Ивана Дурака. Может, и прав, Сергей Швецов, может, мы перезагрузим Стали читать сказки или просто нам их не дают читать. Потому что, вот я вспоминаю, в нашем детстве их было много. Это были сказки народов мира, сказки народов севера, какие-то кавказские, сказки, эстонские, балканские. Их было очень много, но сейчас их не видно и не слышно. И мы узнавали через эти сказки культуры других народов, культуры других стран, других национальностей. И Мы осознавали через эти сказки, что живем в многонациональной стране с разными культурами. Это начиналось еще в детстве. Так может тут вот, не только финансовая грамотность, но и в целом наше воспитание понесло какие-то потери из-за нехватки этих сказок. Это просто вот, тоже Гайдарский форум у нас в редакции с коллегами к этой теме. Я думаю, что, может быть, мы на следующей неделе попробуем как-то расширить ее, обсудить ее. И, возвращаясь к Гайдаровскому форуму, Герман Греф назвал цифровизацию практически панацеей от коррупции. Все будет прозрачно, прослеживаемо, и понятно, что никто не сможет передать деньги в конверте, ну или там оказать какую-то неоформленную услугу, потому что, опять же, и услуги, не только деньги, не только какие-то цифровые деньги или там реальные деньги переходят в электронный вариант Услуги в том числе переходят в этот формат, если там, допустим, говорить про те же самые МФЦ, которых вот в Москве уже практически, по-моему, все услуги перешли в такой режим. С Грефом, кстати, не согласился Анатолий Чубайс, он считает цифровизацию лишь сопутствующим фактором в борьбе с коррупцией, и тут, конечно, многие ухмыльнулись, наверное, вспоминая коробку из-под ксерокса, но Чубайс по поводу цифровизации заявил следующее. В моем понимании глубина залегания этой проблемы, уровень разложения экономики, уровень разложения государства, который коррупция вызывает гораздо глубже, чем то, что можно просто исправить с помощью цифровизации. Цифровизация, конечно, дело важное и полезное, но точно не панацея от всех наших бед, заключил он. Зато на том же форуме Анатолий Борисович предложил, скажем так, отрегулировать цены на электричество. Там сначала, в общем, естественно, все это восприняли крайне негативно, потом он давал много-много пояснений, суть которых сводится в том, что к тому, что богатые должны платить больше, малоимущие, как и прежде, за электричество. Эта схема нарисовалась уже после всех пояснений от него, потому что изначально многие поняли это как в целом Призыв поднять цены, потому что якобы мы не умеем беречь электричество. Кстати, ну может быть, он и прав, и оно у нас слишком дешевое. Это был посыл у первоначальный Анатолий Чубайс, и тут же посыпались параллельные предложения, которые, наверное, даже звучали еще радикальнее, чем то, что сказал Чубайс. В Госдуме начали обсуждать энергоэффективность и рациональное использование электричества. В ЧИТЕ, в Чите одна из региональных депутатов предложила отключать на ночь свет малоимущим. Кто во что город в общем, но никто не представил какие-то понятные расчеты и доводы, каким показателям стремиться, что такое энергоэффективность вообще, как она связана с ценами, и что, в конце концов, позволит экономить, и кому будет позволено экономить, потребителям или продавцам энергии, или крупным потребителям, или мелким потребителям. В общем, какие-то более-менее внятные предложения, сценарии развития событий. Сейчас попытался сегодня собрать Павел Анисимов, давайте его послушаем, но сразу предупреждаю, что это не какие-то решенные уже вопросы. Это просто предполагаемые сценарии, которые предлагают люди, стремящиеся экономить электроэнергию в государственных масштабах.
1: Лимит на киловатты сэкономит электроэнергию. Из-за неоправданно дешевого, по мнению главы Роснано Анатолия Чубайса, электричество население сжигает его слишком много. Не будет нормальный человек экономить то, что стоит недорого. Расточительные граждане должны платить гораздо больше, считает бывший главный энергетик страны. Он причисляет к расточительным всех богатых россиян. Логика понятна. Большой коттедж с огромными телевизорами ест больше электричества, чем малогабаритка в хрущевке. А значит, нужно поднять тарифы для богатых, заявил Чубайс на Гайдаровском форуме, а позже разъяснил в программе «60 минут» на телеканале «Россия».
2: Низкая цена на электроэнергию равна энергорасточительности. Точка. Следует
0: ли из этого, что нам необходимо повысить цену на электроэнергию? Вот так вот, с плеча сходу взять и решить задачу повышения цены, Неправильно. Что правильно? Правильно создавать ситуацию, при которой богатые платят больше, а бедные остаются на том же самом уровне.
1: Главная идея – сделать энерготарифы для граждан рыночными, и они начнут считать каждый киловатт. Пока население спонсируют бизнесмены, предприятия платят за свет почти на треть больше, чем частный сектор. В среднем не 4 рубля за киловатт-час, а 6. Одна из схем, как убрать этот дисбаланс, предполагает повышение тарифов для населения почти в два раза, рассказывает председатель комитета Госдумы по энергетике Павел Завальный.
0: Начиная с 90-х годов, понятно, несколько кризисов пережили, чтобы поддержать эту сложную минуту населения, все время сдерживали
1: стоимость электроэнергии и газа для населения. И при этом сложился перекос стоимости электроэнергии для населения и для промышленности а во имел советской власти стоимость электроэнергии для потребителя логничников для населения было три с половиной раза выше чем стоимость для промышленности такая система в той же америки американский вариант нам конечно не подходит предполагается что будет создана единая социальная норма например 300 киловатт в месяц на квартиру или дом их будут продавать по нынешним тарифам. если семья превышает лимит то ставки повышаются чуть ли не вдвое. В некоторых регионах уже есть соцнормы. Например, в Нижегородской области лимит 50 кВт на человека в месяц. Сверх этого стоимость кВт подскакивает с 3,5 до 6,5 рублей. Одна из схем, другой, эксперты пока не предлагали, подразумевает, что перерасход граждан пойдет в зачет бизнесу. Обычный потребитель будет платить за киловатт те же 4 рубля, неэкономный 6, а предприятие вместо 6 – 5. Затраты на производство упадут, и в теории это должно снизить цены, но на практике лишь замедлят их рост. Так считает ведущий аналитик Фонда национальной энергобезопасности Игорь Юшков. Себестоимость их товаров она станет ниже, если у них затраты на электроэнергию мешаются, и они, по крайней мере, получат возможность цены снизить, ну или, по крайней мере, сдерживать на фоне роста там налогов и всего остального. Поэтому, конечно, с этой точки зрения, население может быть и какой-то плюс будет. Не только владельцы дорогих коттеджей, как говорил Чубайс, будут переплачивать за лишние киловатты. Например, на севере страны световой день короткий и приходится рано включать свет. На юге летом вовсю работают кондиционеры. И тут возникает вопрос, что платить больше станут и небогатые россияне. В дальнейшем социальную норму вообще могут отменить, полагает Игорь Юшков. И всем придется платить за свет по рыночным расценкам. Подобная общем, схема, которая работает сейчас вот как раз для промышленных потребителей. То есть у них нет тарифов, цена постоянно будет меняться. И к этому, скорее реформа идет, то есть явно она не остановится на создании какой-то одной социальной нормы, в итоге мы придем к тому, что тарифы возрастут почти у всех. У законодателей свое понимание, как повысить энергоэффективность. В Госдуме, например, хотят штрафовать за лишние киловатты, как это было в советские годы, то есть поднять тарифы не вдвое, как при социальной норме, а в 10 раз. В Чите пошли дальше. Местные депутаты предлагают по ночам отключать свет в многоквартирных домах с печным отоплением. Небогатые жильцы якобы воруют электричество, чтобы согреться. Теперь граждане ждут разъяснений, как повысить до общемирового уровня ту самую энергоэффективность в своих домах, чтобы жечь меньше света и в итоге меньше тратить. Одной замены старых лампочек на светодиодные явно недостаточно. Павел Анисимов, Вести ФМ. Ну, тут как раз ключевой момент, на котором закончил наш
0: обозреватель, потому что для чего все затеяно? Для того, чтобы сэкономить, и люди меньше платили, или для того, чтобы сэкономить электроэнергию, а люди больше платили. Вот У нас Сергей задает справедливый вопрос: а зачем экономия электроэнергии? Она у нас в дефиците. Вот я согласен с этим вопросом. У нас, по-моему, в дефиците способы доставки электроэнергии, потому что не везде нужные мощности присутствуют. Да? То есть там люди хотят, может быть, даже больше купить. И может быть, хотят и больше сэкономить, но дайте им возможность такую. Поэтому, естественно, вопрос остается открытым. Но предложения, которые звучат, их, в общем, надо очевидно, что надо как-то фильтровать. О ценах на электроэнергию часто принято посматривать на европейский опыт, как там экономят, как сберегают и какие там вообще цены. То, что рассказал наш Сапкор в Германии, как это не покажет странным, указывает отчасти на правоту Чубайса. У нас действительно дешевая энергия. Может быть, действительно мы как-то и пренебрегаем в Германии, все в разы дороже. Они там действительно занимаются сбережением энергии. Как это происходит, рассказывает Сергей Курохтин.
2: Прежде всего, экономить необходимо потому, что цена на электроэнергию в Германии весьма высока. Вот сейчас она несколько отличается, конечно, от земли к земле, но в принципе это около 30 евроцентов, 25-30 евроцентов. То есть, если переводить на наши деньги, то, соответственно, цена одного киловатта-часа будет порядка 25 рублей, ну там 20-25 рублей. Если я правильно помню, в Москве это сейчас примерно порядка 6 рублей имеется в виду в дневное время. Следовательно, цена в Германии на электроэнергию получается примерно в 4 раза больше, чем в Москве. Не в России, а именно в Москве. То есть есть стимул, безусловно, экономить. Поэтому в Германии, конечно же, все внимательно следят за электроэнергией, все внимательно изучают тарифы, которые на нее присылаются, какие есть возможности, и стараются экономить. И вот в целом, по средним данным, в год семья из трех человек, которые живет, ну, в обычной квартире, в год нажигает две с половиной тысячи киловатт-час по данным исследователям, в год примерно платят 800 ну редко, когда 900 евро в год. То есть, в целом, немецкая семья обычно тратит 5-7 тысяч э, рублей в месяц на электричество. И делает все для того, чтобы эту э, сумму еще и уменьшить. К тому же, э, разница между, например, э, югом и севером в Германии тоже существует. Считается, что, в общем-то, юг, или даже, скорее, можно сказать так, юго-запад, он платит э, меньше, чем северо-восток, примерно на 100 евро в годовом исчислении. Все-таки на северо- особенно в Северо-Востоке, расходуют электричество на больше. В чем же главный залог экономии электричества в Германии? Об этом, кстати говоря, регулярно пишут в журналах, в газетах, регулярно делают публикации разного рода графиков, столбиков. И немец внимательно изучает, какие есть сейчас варианты по экономии электричества. Но самое главное... Это то, что в Германии в целом есть около тысячи провайдеров электроэнергии. У этих тысячи провайдеров, это в целом по стране, я посмотрел, около 10 тысяч разного рода тарифов. Но даже вот обратимся вот на систему с провайдерами. То есть вы когда заселяетесь в квартиру, к вам тут же приходят ну, от 5 до 10 как минимум разного рода предложений от провайдеров электроэнергии. И вы смотрите, с кем из этих провайдеров заключить договор на поставку вам электроэнергии. Поставка электроэнергии это в Германии ваш абсолютно выбор. Как вы пойдете покупать молоко или картошку в тот магазин или в этот, так и электроэнергию вы можете купить или у этого провайдера, или у другого провайдера. И вы внимательно смотрите, какой тариф он вам предлагает. При этом вы имеете полное право поменять этого провайдера через какое-то время. Причем понятно, что электроэнергия будет также поступать к вам по тем же самым сетям, она также придет в ваш дом, но только деньги вы будете платить не этой фирме, а другой фирме. Поэтому основа, как считает вот здесь Германия в последний я посмотрел публикации на тему экономии электроэнергии. Вот они сводятся к следующим правилам, если вы хотите. Ну, во-первых, бытовая экономия электроэнергии, то есть, ну, естественно, выключать свет, внимательно смотреть, чтобы лишние приборы не горели и так далее. Самое главное правило, которое немцам советуют, не покупать дешевых электроприборов, потому что в Германии, ну мы все с вами знаем, что любой электроприбор, ну например стиральная машина, посудомоечная машина, тостер, да любой, телевизор, у него есть свои нормы потребления электроэнергии. И вот у дешевых электроприборов они как раз пожирают гораздо больше электроэнергии, как мы знаем. И вот здесь класс энергопотребления очень важен для немца, когда он покупает ту или иную вещь, прежде всего стиральную машину и посудомойку, потому что они потребляют очень много электричества. Предлагается не покупать дешевые электроприборы, лучше чуть-чуть потратить больше денег, но купить дорогую стиральную машину, которая будет потреблять не так много электроэнергии. Это второе очень правило, важное для немцев. Третье, как они считают, это регулярно менять или, по крайней мере, смотреть на возможность смены провайдера, потому что как только вы остаетесь с одним провайдером в течение длительного времени, вы иногда даже не замечаете как он начинает потихонечку повышать цены или разного рода услуги. Поэтому нужно всегда быть готовым поменять этого провайдера, изучать другие возможности и внимательно выбирать контракты. И, кстати говоря, согласно немецкому закону, если ваш провайдер повышает цену на электроэнергию, то это для вас причина, вы имеете полное право разорвать с ним контракт немедленно. Например, контракт на год, но он повысил цену. Окей, ты говоришь, тогда я разрываю наш контракт и ухожу к другому провайдеру. И поэтому Поэтому, когда здесь повышают цену на электроэнергию, то очень долго с большим количеством бумаг объясняют, почему это произошло. И вообще все повышают, поэтому вы от нас не уходите. У нас после повышения все равно самые лучшие цены. Ну и еще есть одна такая тонкость. В Германии вы можете выбрать тип электроэнергии, который вы хотите потреблять. То есть вам тот или иной провайдер, он всегда сообщит, моя электроэнергия, которую я вам поставляю, она состоит на 30% этанопроизводства, Например, газ, сжигаем газ, 30% у меня это там, нефть, а еще у меня там солнечная электроэнергия. И некоторые провайдеры, более дорогие, они специально предлагают и говорят, что у нас электроэнергия вообще вся из возобновляемых источников. Мы дороже, но если вы с нами заключите договор, то в данном случае вы будете делать свой вклад в экологически чистую энергетику и будете развивать энергетику, которая базируется на там, силе ветра, на солнце, и на гидроэнергетике. И многие немцы делают выбор в пользу вот экологически чистой энергии. Понятно, что так энергия, которую они получат, ток, который придет к ним в квартиру, он общий. Но тем не менее, платя тем компаниям, которые поддерживают возобновляемые источники, таким образом немец тоже вносит свой вклад вот в экологически чистое развитие электроэнергии. Кстати, замечу, что вот в прошлом году, в 18-м, ну мы помним, какое там было лето, не только в России, но и во всей Европе, оно началось в апреле и закончилось где-то в ноябре в Германии, и все время светило солнце. Так вот, в 18 году поставили рекорд в Германии 40% полученной электроэнергии было из возобновляемых источников, в основном из солнечной энергетики. То есть вот такие есть варианты в Германии, и за ними, уверяю вас, каждый немец очень внимательно следит, и не никогда не упустят шанс удешевить свой тариф или как-то сэкономить на электроэнергии.
0: Сергей Куровтин, наш САПКОР в Берлине, вот о способах экономии, ну и вообще как бы, о схемах, по которым живут и расходуют энергию немцы. Как обещал, про американскую тему продолжим. Шатдаун сейчас, прежде чем после новостей, перейдем к нашим, к российским исключительным темам. Из американских тем среди основных остается история с шатдауном. Трамп, как мы уже из новостях слышали, продолжает не, не оставлять желания построить стену на границе с Мексикой. Законодатели не одобряют бюджет. В итоге все госструктуры перешли на голодный паек. Вот вы тут пишете по поводу электроэнергии, по поводу доходов, уровня доходов, что там выше. Вот американцы перешли сейчас на голодный паек. Бюджетники, по крайней мере, потому что не получают зарплаты не могут власти принять бюджет. Мы уже рассказывали на прошлой неделе, в частности, вот в моей программе, про очереди за бесплатной едой, в частности, в Нью-Йорке, которые выстраиваются в американских городах. Поесть приходят работники бюджетной сферы, потому что зарплату им не платят вообще. Не на что жить. И пока наверху пытаются договориться насчет финансирования, людям приходится в буквальном смысле выживать. Нам, кстати, пришло тогда большое количество отзывов, мол, зачем мы пытаемся рассказывать про загнивающую Америку. Но это кто как воспринимает информацию. Мы, на самом деле, не рассказываем про ужасы быта в США. Хотя они там, конечно, безусловно есть, как, наверное, в любой стране. Наверное, лучше э, про это знает наш э, коллега Николай Злобин, у которого теперь я напомню и проанонсирую свою программу в эфире «Вести FM по четвергам». Слушайте, после восьми часов вечера это довольно занимательно. По поводу загнивающей Америки. Тут вопрос, опять же, в восприятии. Мы решили продолжить тему шатдауна в жизни простых американцев. и послушайте внимательно. Ну, может быть, даже еще раз для тех, кто слушал, то включи то, тот рассказ нашего, нашего корреспондента. Это не про то, как все плохо. Это, на самом деле, про... — Взаимопомощь и готовность помочь соседу, близкому человеку, да просто чужому человеку. Николай Злобин, кстати, в своей программе часто говорит, что мы и американцы очень разные люди, а я всегда с этим не соглашаюсь, и мне кажется, что мы во многом похожи. Ну вот, например, наши люди тоже часто готовы прийти на помощь, иногда это, может быть, как-то по-другому выглядит, и американцы, пожалуй, даже более организованы в этом вопросе. Вера этого о черных днях шатдауна и взаимовыручки.
3: Для американцев шатдаун – это уже не просто закрытие правительства, а гуманитарная катастрофа. К спасению голодных госслужащих, которые остались без работы и зарплаты, подключились благотворительные организации. Одна из них – Центральная кухня мира – развернула свой центр помощи в сердце столицы. Этот фонд известен тем, что помогает пострадавшим в природных катаклизмах. Например, после урагана Мария в Пуэрто-Рико там они раздали более трех миллионов блюд. А еще после землетрясения на Гаите и урагана Харви в Техасе. Впоследствии шатдаун… Он уже можно сравнить с трагедиями такого масштаба, считает основатель боготворительной кухни, знаменитый шеф-повар Хосе Андрес.
1: Сегодня мы столкнулись с новым видом бедствия. Больше 800 тысяч госслужащих без работы, а для миллионов человек наступили тяжелые времена. Но мы уверены, что никто не должен столкнуться с той болью, которую испытываешь, когда тебе нечем кормить детей. Поэтому мы открываем нашу кухню в Вашингтоне, прямо на Персиване-авеню, между зданием Конгресса и Белым домом. Это несет в себе двойное значение. Во-первых, мы будем открыты для любой семьи госслужащих, которой нужна еда. Во-вторых, я надеюсь, это станет сигналом к действию для наших конгрессменов, и особенно для президента Трампа.
3: В первый же день за бесплатной едой выстроилась очередь. За 7 часов работы успели раздать более четырех тысяч порций. Во второй день уже пять с половиной. Люди приходят туда целыми семьями. Единственное, что требуется, это показать удостоверение. Среди волонтеров не только студенты. Свой обеденный перерыв заходили Ходили помочь столичные полицейские. Кухня будет работать до конца шатдауна, рассказывает исполнительный директор организации Нейт Мук.
2: У нас есть сэндвичи, супы и свежие фрукты. Мы здесь для того, чтобы помочь, как и при любой другой катастрофе. Наступила кризисная ситуация, мы хотим хоть как-то снять напряжение, дать горячую еду госслужащим и их
3: семьям. Организация ведет подробные отчет о работе на своей страничке в Твиттере. Там же есть фотографии блюд. Порции, может, и небольшие, но украшены, как в настоящем ресторане. Вот, например, меню на пятницу. Стейк на гриле с карамелизированным луком и сэндвич с лимоном и мятой. Не забыли и про вегетарианцев. Для них суп с овощами и булгуром. А для тех, у кого аллергия на глютен, чаша с фалафелем и киноа с томатным и мятным соусами. В стороне от беды не остались и простые бизнесмены. Об акциях один за другим объявляют ресторан. Где-то при наличии удостоверения можно бесплатно получить целый ланч, где-то просто пиццу, а где-то и выпить. Популярность таких щедрых мест стремительно взлетает. Причем даже среди тех, у кого скидок-то и нет. В соцсетях пишут, что готовы лишний раз прийти и заплатить за ужин, лишь бы поддержать владельцев филантропов. Так что добрые предприниматели могут, в принципе, еще и заработать. Большой бизнес тоже не остается в стороне. Ценный подарок придумал поставщик коммунальных услуг Аризоны. Он предлагает чек на сумму до 400 долларов. Чтобы покрыть долги или просроченные счета, продержаться до конца шатдауна и не умереть без еды и досуга, госслужащим также помогают магазины, аутлеты, кинотеатры и даже музеи. Вера 10, Вести ФМ.
0: Ну, очень, а, такой живой отклик у наших слушателей вызвала тема с экономией и электричества, с энергоэффективностью. Вполне понятная причина, все мы платим за это, все по-разному, естественно, все по-разному расходуем электричество, но касается это каждого. И мне кажется, напрасно тут вот некоторые выражать недовольство, что наш САПКОР в Германии рассказывал, а как там в Германии экономит, как платят за электричество. Ну, если не рассказывать и не смотреть, как у них, тогда, наверное, лучше жить в Северной Корее и вообще ничего не видите. Да, вот как-то так получается. А что касается энергоэффективности, то вот я согласен со многими, что тут действительно непонятно, ради чего все за Какая цель во всей этой энергоэффективности, по крайней мере, на уровне тех, кто это, эти задачи реализует? Потому что, с одной стороны, одно дело, когда энергоэффективность, это для того, чтобы сэкономить и поменьше потратить, а другое, когда энергоэффективность, это для того, чтобы кто-то заработал, в том числе, видимо, тот, кто как-то это, к этой энергоэффективности будет допущен. У нас вообще нас с этим мало, что понятно. Это, кстати, показывает история с теми же счетчиками тепла. Вот их, мы помним, в течение последних лет ну, или месяцев буквально навязывали россиянам, почти уже решили, ставить в новостройках, а на неделе на это буквально Минстрой признал, что они не так уж и нужны. Зато ведомство объявило, что новостройки теперь необходимо оснащать газовой сигнализацией и, ну, как было сказано в информационных сообщениях с легко вышибаемыми при взрыве стеклопакетами эти нормативы связаны с недавними трагедиями естественно магнитогорск шахты ну это не единственные города к сожалению которые пострадали люди в которых пострадали от взрывов бытового газа в частных квартирах в частных домах и тут на самом деле все не так просто потому что на самом деле не очень понятно ну по крайней мере да, опять же на бытовом уровне зачем ставить легко вышибаемые окна вернее давайте уж употреблять по крайней мере ту терминологию которую я нашел Разбираюсь в этой теме. Легко сбрасываемая конструкция это называется. Специалисты по безопасности их так называют Профессионалы Потому что непонятно, зачем они нужны Ведь если сделать достаточно надежную саму систему подачи газа Систему расходования газа Тогда, наверное, не нужны будут никакие легко вышибаемые окна Но если смотреть вот на эти Легко сбрасываемые конструкции То из той информации, которую, опять же, я получил При подготовке программы Насколько мне известно, этой продукции Просто пока нет вот В тех объемах, в которых, может быть, ее можно было бы применять Она используется в, промышленных, в промышленности В помещениях в в технологиях там где-то требуется для безопасности я кстати даже смотрел ролики испытаний стоит такое вот, что-то типа ну, не сарай, ну, какой-то домик небольшой. Там как раз вставлена вот эта вот стель, легко сбрасываемая конструкция. Окно пластиковое на вид обычное происходит внутри взрыв. Конструкция сама, сам дом стоит на месте. Стекло просто вылетает, разбивается. В общем, как бы, ну, главная задача выполнена. Сохранена устойчивость самого дома. То есть нет, ничего не обваливается. Насколько известно, по крайней мере, как нам удалось узнать, наша редакции для жилых домов такие окна пока просто не делают. Они должны быть, во-первых, частью проекта дома. То есть не просто их воткнуть в проемы, да, а как-то все это просчитать с архитектурной точки зрения. И опять же, с точки зрения безопасности. Это нам пояснил директор Национального оконного союза Сергей Файзиев. Ну и, конечно, вопрос о цене, он открытый. Потому что, по крайней мере, по словам эксперта, такие окна гораздо дороже. Хотя сейчас, опять же, не понять, насколько дороже, поскольку массовой продукции, еще раз повторим, нет.
4: На самом деле таких конструкций на массовом рынке нет. Они требуют специальной разработки. И при этом они должны возникнуть как элемент окружающих конструкции зданий. То есть попасть в проект, который должен учитывать их существование. Второй момент связан с тем, что внедрение таких конструкций повлечет за собой массу других проблем. Например, вопросы, связанные с безопасностью. Если они легко вылетают, значит они легко вынимаются. Если это не сделать каким-то очень уж хитрым образом, который пока не понятен в реализации. Далее. Дальше возникают вопросы, связанные с сопротивлением теплопередачи, которые должны быть обязательным образом учтены. Возникают вопросы, связанные с воздухопроницаемостью, с надежностью кто сказал, что мы точным образом получим ближайший результат в случае, когда у нас происходит взрыв. А если у нас летит метеорит, например, как в Челябинске было? Это тоже непростой вопрос, который никто, в общем-то, до сих пор не рассматривал, потому что это немножко иначе решалось в случае, например, промышленных зданий. В промышленных зданиях они применяются действительно в тех ситуациях, когда идет специальным образом работа с взрывчатыми веществами, это никакого отношения к жилью не имеет. Для таких производств происходит специальный проектирование каждый раз заново ну естественно третьим вопросом встает цена у нас рынок упал он очень серьезно то что такая конструкция будет гарантированно дороже это совершенно очевидно и где взять эти деньги неизвестно и каким образом они придут в отрасль, тоже неизвестно. Компании не готовы вкладываться в разработку, потому что инвестиции нужны очень значительные. Даже выпуск классической системы оконной, профильной, стоит несколько сотен тысяч евро. Это очень непростой вопрос. И выход на рынок нового продукта тоже длительное время занимает, не менее там полутора-двух лет на отладку всего. Это если мы берем классическую какую-то конструкцию, а здесь же предварить это нужно еще и научными исследованиями и разработками. Мы говорим о трех годах минимум, возможно, пяти. Где взять деньги на осуществление столь длительного проекта, непонятно.
0: Сергей Фазиев, от перспективах устанавливать так называемые легко вышибаемые, легко сбрасываемые конструкции, в частности, вот стеклопакета. Ну и вот у нас слушатели уже так иронизируют, что если так в доме что-то поставят, а, а если кто-то случайно хлопнет дверью посильнее, что тогда с этими легко сбрасываемыми конструкциями произойдет? Ну, в общем, посмотрим. Да, понятно, что в общем, это, конечно, такой вопрос в воздух. Давайте теперь о серьезном, о настоящем. взрыве. к сожалению, произошел он в петербургской типографии буквально накануне ЧП. Оно сегодня получило предложение. Возникла версия, что взрыв и пожар случились из-за черных копателей. Детонация найденного боеприпаса времен Великой Отечественной войны рассматривается как основная версия взрыва и последующего пожара. Об этом сообщает пресс-служба Главного следственного управления. Сейчас на связи наш собкор Александр Александра Писарева. Александр, добрый вечер. Да,
5: Николай, ну, привет. Какая
0: информация? Действительно получается, что это какие-то вот, э, любители, кладоискатели нашли, принесли все это в типографию и там все это взорвалось. Так получается?
5: да действительно серьезный пожар в результате которого трое погибли еще трое серьезно пострадали Начался вчера в 4 часа дня, и в здании газетного комплекса в конце Ленинского проспекта, это окраина города, здание старое, ему около 35 лет, и в нем работали арендаторы. Вот, в частности, одним из них была компания по продаже и ремонту кассового оборудования. И именно в этом помещении, которое она и занимала, произошел взрыв. Это комната на втором этаже в 40 квадратных метров. С трех сторон повезло, если так можно выразиться. Ее окружали коридор, курилка и туалеты, то есть больше никто не пострадал. И очевидцы изначально сообщали о хлопке которая предшествовала распространению огня. Ну и полиции оперативно удалось найти свидетеля, точнее свидетель, свидетельницу, которая находилась очень близко к этому месту. Это 21-летняя беременная девушка. Она приехала как раз таки в эту фирму вместе с мужем и его знакомым еще в половину второго. То есть к этому моменту проверили уже несколько часов. И незадолго до пожара вышла в коридор закос и услышала хлопок. После из двери повалила черный дым. Она побежала на улицу. Ну и вот трое мужчин, клиенты и мастер компании погибли. По данным Следственного комитета, они были поисковиками, работали на местах боев Великой Отечественной и в здании типографии вполне вероятно могли хранить свои находки. В их числе мог оказаться и снаряд, потому что дома у жертв провели обыски, нашли металлоискатели, муляжи гранат Великой другие предметы, связанные с войной. Ну и вообще это довольно популярное хобби в Петербурге среди жителей города, так как известно, вблизи проходило немало боев. Действительно, металлоискатели металл законодательно не запрещены. Есть определенные ограничения тонкости в работе. Например, копать нельзя в местах культурно-археологического наследия. Но есть люди, понятно, которые не соблюдают эти правила. И те, кто увлекается раскопками, можно условно разделить на две группы. Это официальные поисковики, они работают в связке с властями, с МВД. И, конечно, в основном занимаются поиском останков, их перезахранением, а какие-то найденные вещи передают в музей или рот а с музеями, кстати, тоже есть такие некоторые трудности, потому что не все из них в курсе, как надо оформлять такие дарения, поэтому некоторые даже отказываются от реликвий. Но есть и группа черных копателей, вот они орудуют из собственного интереса, из прибыли, но и те, и другие, вообще и белые, и черные копатели не скрывают, что в Ленобласти лежат тысячи снарядов, причем это от патронов до гранат, мин каких-то очень больших. Объектов рут по нормам, наткнувшись на них, необходимо связаться с МЧС, вызвать саперов. На деле даже белые копатели жалуются, что на вызовы реагируют не всегда. То есть, например, в случае крупных находок, там, авиационные бомбы, другого там, целого арсенала. Но а, дело в том, что может это происходить в труднодоступной местности, куда просто а, тяжело добраться сотрудникам МЧС ради нескольких патронов, но иногда фанаты становятся жертвами собственного интереса, потому что происшествие случается при разборе снарядов. Вот кто-то разбирает, чтобы продать на составные части, там, взрывчатку и металла, кто-то разбирает ради того, чтобы сделать какие-то подделки или обезопасить, такой безопасный сувенир сделать. Я видела на форумах копателей даже подставки для карандашей, сделанные из снарядов, но Конечно, такие вещи иногда продают целиком. Есть на сайтах бесплатных объявлений, есть и специальные сайты коллекционеров. Причем, к примеру, немецкое вооружение снаряда ценятся больше отечественных. Но вот некоторые, конечно, братья не рискуют, опасаются за жизнь. Для таких вот есть советы. Кто-то там говорит «закопать обратно быстрее поглубже», кто-то говорит «бросить в озеро или болото». Но некоторых все же эти ограничения не останавливают. Не останавливается и статья «За незаконное хранение боеприпасов». К ним можно отнести даже маленький самопатрон. И целое, вот там, целый букет есть статей про незаконное приобретение, сбыт оружия м -м, на другачество над телами умерших, поэтому, потому что понятно, что это оружие может находиться а, рядом с погребениями каким то ну вот бывает, что кто-то собирает у себя дома целый арсенал. Например, в октябре в Подмосковье нашли несколько винтовок, ножей, патроны, фрагменты оружия. Они достались мужчине по наследству от отца поисковика. Ну а в декабре, например, совсем недавно, месяц назад в Калининграде, нашли внушительную коллекцию в гараже. Просто там были и тоже составные части от огнестрельного оружия, боеприпасы, гранаты времен Великой Отечественной, прочие комплектующие. Вот сейчас как раз ищут владельца этого арсенала. То есть вполне возможно, что в чьей-то квартире, в гараже или в офисе, как мы видим, может... Хранится это оружие. И вот а, Последствия тоже нам известны, потому что площадь пожара составила 100 квадратных метров. На 60 квадратных метров обрушились перекрытия между вторым и третьим этажом. А, тушили пожар в течение 6 часов и эвакуировать пришлось 30 человек. Некоторые выпрыгивали из окон. И вот две женщины и мужчины оказались в больницах. У них и отравление дымом, и сотрясение мозга. И сильнее всего пострадала женщина 33 лет. У нее перелом скулы.
0: Да, спасибо, Александр Пистрев, Наш сапкор в Санкт-Петербурге разбирался вот с этой историей, которая получила такое неожиданное предложение, что, в общем, с черной копатели, ну или там, может, они белые, но работали в черную, связанного вот с этим взрывом в типографии, где серьезно пострадали люди и есть погибшие. Еще одна тема недели, ну, менее такая трагичная, драматичная, но, тем не менее, надо успеть ее обозначить. Речь о запрете мобильных, в школах, мобильных телефонов в школах. мобильных в Ну, начали в Татарстане. Отдел образования в Набережных Челнах предложил ввести такой запрет в отношении всех Школьных учреждений города чиновники полагают, что это убережет учителей от провокаций со стороны учеников. Ну и на неделе, кстати, очередной конфликт между учительницей и ученицей был запечатлен на камеру в Тольятти. Там, правда, был достаточно короткий отрезок этого конфликта, не очень понятно, в чем там дело. Но, тем не менее, за последнее время в школах произошло несколько громких скандалов, попавших на видео. Новые правила предполагают, что ученики не будут иметь доступа к своим гаджетам даже на переменах, то есть до окончания всех занятий. Валерий Емельянов разбирался в этой теме.
6: Рунет ежедневно пополняется терабайтами видеороликов и школ, снятых самими учениками. Чаще всего это скучные повседневные будни подростков, но попадаются среди них действительно скандальные эпизоды, которые затем становятся новостями. Хамство учителей, унижение учеников, рукоприкладство. Если это попадает под прицелы камер, то потом гарантированно заканчивается увольнение. Без этих видео родители вряд ли потом смогли бы что-то доказать. Однако на волне громких инцидентов у подростков стал популярен особый жанр – доведение учителя до бешенства с целью выложить потом в интернет. Преподаватели, конечно, в курсе, что их провоцируют, но не всегда могут сдержаться. Вот пример того, как группа старшеклассников хладнокровно изводит мужчину учителя прямо во время урока. Место действия доподлинно неизвестно.
4: Yeah, there's still some on
6: Чиновники из Минобразования давно говорят о возможном запрете смартфонов на уроках, в том числе для того, чтобы ученики не использовали их для сомнительных развлечений. В набережных Челнах пока есть лишь одна школа-лицей, где такой запрет реализован. И теперь власти хотят расширить эксперименты до масштабов всего города. Российские законы не позволяют отнимать телефоны у детей без предварительного согласия их родителей. Поэтому в каждой школе вопрос решается индивидуально. Но в принципе, ничто не мешает администрации, какого-нибудь района или города одним разом решить за всех. Если учеников и родителей заранее предупредят, что с такого-то дня действуют новые правила, то ничьи права нарушены не будут, рассуждает профессор финансового университета при правительстве России Максим Березин.
4: «Каждая школа вправе запретить использование смартфонов учениками». И родители должны подчиняться уставу школы, он для них является обязательным, поскольку их ученик попадает под действие этого устава. В то же время изымать смартфон у ученика принудительно здесь это противоречит закону. Однако удаление ученика из класса, объявление ему выговора, он не нарушает прав ученика, в то же время обеспечивает защиту прав других учеников.
6: Как показывают опросы, подавляющее большинство россиян выступает за то, чтобы забирать телефоны у детей в школах. Причем запрет по Поддерживают даже те, у кого детей нет. На практике это обычно организовано примерно так же, как в посольствах, секретных учреждениях или, например, на важных совещаниях. Посетители добровольно кладут свои устройства на входе в специальный ящичек и забирают оттуда, когда уходят. Если говорить о школах, то на случай экстренной связи с ребенком родителям выдают номер специального телефона, общий для всего класса. Преподаватель или кто-то из секретариата принимает звонок, передают трубку ребенку и его просят выйти с ним в коридор, чтобы не мешал остальным. Такой подход в целом решает проблему. Но... Но он не очень удобный, считает директор Института развития образования Высшей школы экономики Ирина Банкина. Лучше все-таки приучать детей выключать свои гаджеты на время урока.
5: При организации вот такого единого телефона, единой точки доступа в случае экстренных ситуаций мне не кажется, что она продуктивна. Я вообще не вижу целесообразности в запрете телефонов. Грамотное включение электронных устройств, в том числе в работном уроке, мне кажется общим трендом. И здесь ставить заслоны мне не кажется эффективным.
6: Среди педагогов и психологов до сих пор нет общего мнения по этому вопросу. Сторонники жестких мер указывают на то, что ученики, которые пользуются гаджетами, сами же страдают от этого. У них падает концентрация, они чаще отвлекаются, хуже воспринимают информацию с доски на занятиях и меньше запоминают. Противники запретов говорят, что поколение детей, выросших на смартфонах, уже не исправить. Они воспринимают информацию только небольшими блоками, их мозг просто игнорирует большие монотонные тексты и лекции. При этом современные дети делают по нескольку дел одновременно, и не запоминают ненужное, поскольку знают, что в любой момент они могут проверить это в интернете. С точки зрения специалистов, которые так рассуждают, главенствует подход, что эта школа должна меняться, а не ученики. То есть в учебе должны шире применяться смартфоны, мобильные приложения, в том числе мессенджеры и чаты. Валерий Мельянов, Вести ФМ.
0: Ну вот мы днем сегодня проводили голосование, нужно ли запретить ученикам пользоваться телефонами в школах. И я просто напомню результаты. 38% наших слушателей утверждают, что да, поддерживают полностью этот запрет. 12% считают, что нет, бессмысленно бороться с прогрессом. И 50% предлагают оставить телефоны, но только для связи. И тут, кстати, на самом деле, в какой-то степени это, ну, не так уж далеко от опроса социологов. В ЦИОМ в прошлом году было проводили опрос. 69% уверены, что введение ограничений вот на гаджеты поможет детям учиться лучше. И 17% россиян отнеслись к этому скептически. То есть, ну, в принципе, я почему считаю, что как-то можно сказать, что близко, потому что 17% прошлогодних по э, ВЦИОМу и 12% наших слушателей, которые считают, что это бессмысленно. То есть тоже, тоже скептически э, относятся к прогрессу. Вот вы пишете нам, предлагаете, напоминаете, что есть глушилки, которые ставят в школах на телефоны. Да, есть. И, кстати, даже я знаю, что в некоторых заведениях, вот, не, не знаю, школы или вузы, но ставили такие глушилки, чтобы экзамены э, ну, можно было сдавать по-честному, а не вот с, этим, с этой историей там прием-прием. Да? Э, Глушилки-то можно поставить, но ведь Цель тут не в том, чтобы ограничить связь, а в том, чтобы ограничить возможность съемки, видеосъемки. Потому что именно видеосъемка, вот, вы же слышали пример в препода... этом сюжете нашего корреспондента о том, как реагирует преподаватель, как их доводит. Там, конечно, все очень неоднозначно, и преподаватель не имеет, наверное, учитель так себя вести, доводить, чтобы доводить себя до бешенства. Но, тем не менее, поэтому в общем главное, это глушинка с камерами не справится. В этом, собственно, и главная проблема. Вот Можно ли разрешить ученикам фиксировать на видео процесс преподавания или конфликта с учителем. В общем, вопрос, конечно, остается открытым, но тем не менее, вот в ряде регионов уже ограничения подобные вводят. На этом программа наша завершается. Всем хорошей пятницы, с крещением православных и приятных выходных.